0: Le roman de Harper Lee figure parmi les piliers de la littérature américaine. Étudié à l'école par les élèves américains, il se relie à l'âge adulte car à chaque lecture, les multiples couches dont il est composé révèlent une nouvelle nuance. « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur »« To kill a mockingbird » dans sa version anglaise est en effet plein de choses à la fois. Un conte pour enfants, un roman d'apprentissage, un plaidoyer contre l'injustice raciale et les inégalités sociales. Originaire de Monroeville en Alabama, ville qui sert de cadre à la fiction, Harper Lee, qui est décédée en 2016, a 34 ans lorsqu'elle écrit ce livre. publié en 1960 dans une Amérique qui, malgré les luttes pour l'égalité des droits, n'en a pas fini avec la ségrégation, en particulier dans les États du Sud, où les lois Jim Crow sont toujours en vigueur, il a été couronné par le prestigieux Prix Pulitzer en 1961 et a été adapté au cinéma en 1962 dans le film « Du silence et des ombres » pour la version française, avec Gregory Peck dans le rôle d'Atticus Finch, ce qui a valu à l'acteur un Oscar. L'histoire se déroule en 1935, à Mecombe, une petite ville puritaine d'Alabama. À cette époque, l'Amérique est au milieu de la Grande Dépression, la crise économique, survenue avec le krach boursier de 1929, a jeté sur la route des milliers d'ouvriers et de petits fermiers. Le récit est raconté à travers la voix de Jean Louise, surnommée Scout, une fillette de 6 ans au début du roman, mais qui a tout de la voix d'un adulte. Élevés seuls par leur père, Atiscus Finch, Scout et son frère aîné, Jem, mènent une vie tranquille, entourée par leurs voisins au caractère bigarré. Miss Maudie, une veuve qui vit de l'autre côté de la rue et est réputée pour ses talents de pâtissière, Miss Stéphanie qui fait circuler les derniers potins, Miss Rachel, la tante de Dill, le meilleur ami de Jem et de Scoot, Mrs Dubose, une vieille femme acariate et raciste à qui Jem devra faire la lecture comme punition pour avoir saccagé ses camélias. Scoot n'est pas une enfant ordinaire. Vive, intrépide, elle préfère les pantalons aux robes et se sent plus à l'aise dans l'univers des garçons, aux grandes dames de sa tante Alexandra qui essaie de lui inculquer les manières d'une lady. Scoot observe et questionne le monde des adultes avec une pertinence et une candeur que lui permet son statut d'enfant. Lee Harper lui prête une parole libre qui interroge la frontière entre le bien et le mal. Jem et Scout sont les seuls enfants du quartier, et en font donc leur terrain de jeu. Sous l'œil vigilant de leur nanny, Calpurnia, ils explorent, inventent des jeux innocents, montent des pièces de théâtre dans lesquelles ils se mettent en scène. Le principal objet de leur imagination reste cependant leur mystérieux voisin, Boo Radley, dont la légende dit qu'il n'a pas quitté sa maison depuis 25 ans. Peut-être en raison de sa timidité, mais Scout préfère penser que c'est parce que ses parents l'ont enchaîné à son lit. En compagnie de Dill, qui vient passer tous ses étés à Mécombe, il se lance des défis qui consistent à s'aventurer dans le jardin de Bou jusqu'à sa maison avant de repartir en courant se réfugier sous l'aile protectrice d'Atticus. La menace que représente bou n'existe cependant que dans leur tête et ne sert qu'à mettre leur courage à l'épreuve. Avec une écriture pleine d'humour et d'affection, Harper Lee évoque l'innocence de l'enfance, avec des images qui rappellent les aventures de Culberry Finn, de Mark Twain. Elle raconte dans les premiers chapitres, avec peut-être quelques longueurs, une vie qui tourne au ralenti, dans une ville assoupie où, je cite, « personne ne se presse car il n'y a nulle part où aller », où les enfants aiment se faire peur car ils se savent protégés par le monde des adultes. La confrontation avec le vrai danger survient lorsqu'Atticus, avocat de métier, accepte la défense de Tom Robinson, un homme noir accusé du viol d'une jeune fille blanche, Mayella Ewell. L'Amérique suprémaciste sort alors de sa torpeur et se retrouve sur les premiers bancs du tribunal lors du procès qui met toute la ville en effervescence. L'audience criminelle constitue le point de tension du roman. Dans l'arène judiciaire s'affrontent les deux visages de l'Amérique, incarnés par Mayella Ewell et son père Bob, d'un côté, et Tom Robinson et Atticus Finch de l'autre, à la manière d'un combat manichéen entre le bien et le mal. Et pourtant, les deux parties de ce procès partagent une chose en commun, celle de se situer tout au bas de l'échelle sociale. Tom est noir et les Ewell sont pauvres, relégués à la sortie de la ville où ils vivent avec leurs six ou neuf enfants près d'une décharge publique. Bob Ewell, l'accusateur principal, incarne ainsi la figure entre guillemets du « poor white trash », visage honteux de cette autre Amérique qu'on ne veut pas voir, celle de la misère de l'homme blanc qui constitue une insulte à l'identité blanche américaine qui jouirait par principe d'un privilège racial synonyme de prospérité. Dans une société suprémaciste blanche, l'image du Blanc pauvre constitue une anomalie. Si dans Les raisins de la colère, John Steinbeck humanise la figure du pauvre en faisant de la famille Joe les victimes d'une crise qui les contraint à quitter leur terre d'Oklahoma, Harper Lee fait de Bob Ewell un être brutal, un repoussoir pour la société respectable de Mekombe, qui regarde d'un œil méprisant cet homme qu'elle considère seul responsable de son sort. L'écrivaine montre avec justesse comment ce déclassement social pousse Bob Ewell à revendiquer avec encore plus de ferveur son identité blanche, comme pour se rapprocher de la classe dominante, comment sa marginalisation conduit à une crispation identitaire et à un racisme exacerbé, comme pour se démarquer de l'homme noir avec qui il n'a dans son esprit rien à voir et s'assurer que celui-ci reste à sa place en bas de l'échelle sociale. Néanmoins, si mayella Evel est une victime de la pauvreté et de l'ignorance, elle possède le privilège d'être blanche. Et ce seul privilège lui confère le droit de porter de fausses accusations contre un homme noir. Elle n'a jamais été victime des agissements de Tom Robinson, mais a en réalité franchi la ligne de couleur en séduisant un homme noir. À la manière d'un enfant pris en faute, elle doit briser l'objet de son méfait et rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Tom Robinson est celui-là. Face à ses accusateurs, Tom Robinson n'a aucune chance de gagner dans une société où les mots des Blancs ont plus de poids que ceux des Noirs. Si Atticus Finch est lucide sur la société de Mécombe, il croit encore en la vertu cardinale de la justice, en l'égalité de tous devant elle. Homme intègre qui veut vivre en conformité avec ses valeurs morales, il incarne la figure du héros en ce qu'il s'oppose à sa propre communauté pour la défense du plus faible. Le personnage est à cet égard aussi le reflet d'une société très imprégnée des valeurs chrétiennes. Atticus Finch est celui qui ouvre la voie. En dénonçant le racisme de ses pairs, il rompt avec la solidarité censée unir les blancs suprémacistes du Sud. Impassible face aux critiques dont il est l'objet, il est une force tranquille qui accepte juste les gens comme ils sont. Humaniste et idéaliste, Atticus Finch est aussi un personnage qui nous laisse confus lorsqu'on découvre les limites de sa conscience. Progressiste, certes, mais pas nécessairement réformiste. Le verdict de culpabilité n'ébranle pas en apparence son impassibilité. Fatalisme ou lucidité Les questionnements sur la réforme d'un système judiciaire inégalitaire, en particulier l'impartialité du jury uniquement composé de fermiers blancs, puisque les femmes et les noirs en sont exclus, ne vont pas plus loin que sa discussion avec son fils, Jem. Plutôt qu'un portrait en noir et blanc, Harper Lee a préféré montrer une société en nuances, une société en mouvement qui prend progressivement conscience des inégalités et du travail à accomplir, chacun à son niveau. À l'image de Walter Cunningham, qui après avoir pris la tête du groupe d'hommes venus lyncher Tom Robinson la veille du procès, va voter en faveur de son innocence comme juré lors du procès. À l'image du juge Taylor qui, sous une désinvolture apparente, a en réalité assigné Atticus à la défense de Tom Robinson parce qu'il le savait seul capable de relever le défi. Harper Lee touche du doigt l'ambiguïté de la nature humaine, la complexité et la lenteur du processus de transformation d'une société qui s'est construite sur l'esclavage et la ségrégation. Ces légères avancées, entre guillemets, ne sont en tout cas pas perceptibles par Jem et Scout, qui découvrent de plein fouet l'injustice d'une société suprémaciste. L'issue du procès marque pour eux la fin de l'innocence. En particulier pour Jem, qui voit sa confiance dans la justice des adultes et l'admiration pour son père broyée. Scout et Jem découvrent la duplicité de la société de Mekombe, ainsi que la hiérarchisation sociale et raciale de l'Amérique. La violence systémique de cette société rend encore plus impérieux de préserver l'innocence dont l'oiseau moqueur du titre est l'allégorie. Et c'est un péché de tuer l'oiseau moqueur, qui ne présente aucun danger, qui ne fait juste que chanter. Une allusion ici au personnage de Tom Robinson et de Boo Radley, dont le péché a été d'aider les autres. La puissance du message d'Harper Lee demeure intacte encore aujourd'hui, dans une Amérique divisée. Une moralité peut être simpliste, se battre pour ce qui est juste, défendre les plus faibles, mais qui nous rappelle que certaines vérités doivent être encore répétées. Les velléités de certains parents de bannir l'ouvrage d'Harper Lee des programmes scolaires en raison d'un vocabulaire inapproprié, usage des mots nigger ou negroes dans le livre, sans oublier qu'au-delà de sa valeur littéraire, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est un témoignage sur la société de son époque, qui permet d'apprécier le chemin parcouru et celui qui reste à faire. Pour la petite histoire, la ville de Monroeville, mes comptes dans le livre, a élu son premier maire noir en 2020.